0: Kleinstadtclub podcast vom TUS Bersenbrück. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Kleinstadtclub club podcast des TUS Bersenbrück. Mein Name ist Marc Wiemeyer. Heute haben wir wieder zwei Gäste hier sitzen. In der letzten Folge hatten wir einen Prominenten, der war nur alleine da, der konnte den ganzen Raum alleine füllen. Heute haben wir Innenverteidiger Nikolas Eiter hier sitzen. Moin Nikolas. Moin zusammen. Und den Physiotherapeuten bzw. den Athletiktrainer der ersten Herren. Luca Kalvelage. Moin Luca. Moin zusammen. Ja, ihr beiden, schön, dass ihr gekommen seid. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier beim Podcast dabei zu sein. Meine Standardfrage, wie seid ihr zum TUS gekommen? Ich glaube, ihr habt sie mittlerweile schon das ein oder andere Mal in den Podcast-Folgen gehört. Nikolas, dein Werdegang ja, ist gar nicht mal so lang... Hat aber schon ein bisschen mit Profifußball auch Befassung gehabt. Ähm, ich habe dich selber auch schon spielen sehen, tatsächlich. Äh, beim VfL mache ja da auch das Live-Radio, also deinen Einsatz damals auch äh, miterleben können bei diesem sagenhaften 0 zu 4 gegen Bielefeld. <lacht> aber sag doch einfach mal so deinen Werdegang fußballerisch. Ähm, du kommst aus Ippenbüren gebürtig und äh, wie hat dein Weg dich dann ja, zum TuS Bersenbrück verschlagen?
1: Genau, also ähm, ich bin in Ippenbüren, ähm, in meiner Heimatstadt, seit ich vier Jahre alt bin, habe ich dort angefangen, Fußball zu spielen bei ISV. Bin dann äh, nach der D-Jugend äh, zu Borussia Dortmund gewechselt für ein Jahr. Ähm, da kam der Kontakt zustande über den Stützpunkt, über den damaligen. Ähm, dann nach dem Jahr bin ich dann äh, zum VfL gewechselt. Äh, dort habe ich insgesamt ähm, sechs Jahre lang gespielt. Hatte dann das Glück, dass ich einen profi unterschreiben konnte. Ähm, damals war das zu meiner A-Jugendzeit. Unter Mike Waldpurgis noch wurde ich hochgezogen. Habe dort auch wie du das eben bereits erwähnt hast, ähm, mein Debüt gegen Arminia Bielefeld gegeben bei dem 0-4. <lacht> ähm, ja, war, war eine sehr, sehr geile Erfahrung vor ausverkauftem Haus. Und dann hatte ich, glaube ich, noch in derselben Saison einen Kurzeinsatz gegen Dortmund 2. Genau. Ähm, dann kam es leider so, dass ich mich dann relativ am Anfang der nächsten Saison dann verletzt habe. Ich hatte einen Bänderriss mit, ähm, dann verbunden mit einem knöchen udem was nicht ähm, ja, weggegangen ist. Dann hatte ich äh, ein halbes Jahr fast kaum Einsätze, beziehungsweise gar keinen Einsatz. Die Saison auch sowieso generell keinen Einsatz. Und dann kam für mich nur noch ein Wechsel in Frage äh, in die Regionalliga, dann zum VfB Oldenburg. Ähm, da musste ich dann auch gar nicht lange überlegen. Das ist dann durch meinen Berater äh, so äh, entstanden. Und nach diesem Jahr war ich aber auch nicht so zufrieden. Ich bin nicht so auf die Einsatzzeit gekommen, die ich mir erwünscht habe, ähm, habe. und ähm, dann kam der Kontakt über damals Christian Hebeler, der hier sportlicher Leiter war, äh, zustande und ähm, da hat man sich schnell geeinigt. Ich kannte auch viele ehemalige Mitspieler schon, die, mit denen ich in Osnabrück zusammengespielt habe und da war ähm, das alles schnell unter Dach und Fach, dass ich so mit hier hingekommen bin.
0: Hört sich auf jeden Fall schlüssig an. Luca, bei dir haben wir ein paar mehr ja, wie soll man sagen, Zweige, in denen du dich orientierst. Es gibt dich einmal als Fußballer aktiv beim DJK Bunnen, habe ich recherchiert, der zweiten Mannschaft sogar, dritte Kreisklasse in Kloppenburg. Bunnen, was ist das überhaupt, fragen sich vielleicht einige von euch, wobei ihr es wahrscheinlich erkennen werdet als ich aus dem Osnabrücker Raum. Das ist ein Teil der Stadtgemeinde Löningen. Shoutout an dieser Stelle an die St. Anna-Klinik an Löningen. Die haben mich bei meinem einzigen Krankenhausaufenthalt bis jetzt gut betreut und nochmal vielen, vielen Dank von mir an dieser Stelle. Du hast aber neben dem Fußball aktiv auch eine Schiedsrichterkarriere. Luca, die seit zehn Jahren am Laufen ist und zusätzlich noch diese Physiotherapeutenschiene, Erzähl doch einfach mal da so einen kleinen Schwung daraus, wie hat sich diese ganze Sache ergeben, dass man neben dem Fußballspielen, was du dann ja eine gewisse Zeit lang auch pausiert hast, als Schiedsrichter aktiv ist, beziehungsweise sogar im Athletik-Physio-Bereich irgendwie unterwegs ist.
2: Ähm, ja, also es ist im Prinzip so gewesen, dass ich als äh, Kind natürlich wahnsinnig gerne Fußballprofi geworden wäre. Das äh, war mir aber durchaus... Äh, nicht möglich gewesen, weil meine Leistungen halt einfach nicht gestimmt haben und das war mir relativ zeitig klar. Ähm, ich wollte aber trotzdem nie den, den Kontakt zum Fußball verlieren und äh, deshalb bin ich dann 2011 Schiedsrichter geworden, mache das jetzt ja äh, dementsprechend dann seit ein bisschen mehr als zehn Jahren und äh, bin da relativ erfolgreich gewesen hatte mich aber auch in der Berufswahl so Richtung Sport orientiert und äh, da das dann aber auch leistungstechnisch dann in der Schule nicht ganz so geklappt hatte, war das Medizinstudium halt auch nichts für mich. 2010 bin ich dann auf einem Praktikum gewesen, bei Daniel Berger, damals in Versmold bei Bielefeld. Und äh, das fand ich wahnsinnig interessant damals. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann dazu entschlossen, äh, Physiotherapeut zu werden bin dann 2014 nach meinem Abitur dann auf die Physiotherapie-Schule nach Quarkenbrück gegangen. Äh, 2017 abgeschlossen und im Prinzip relativ zeitnah auch dann zum BSV Reden gekommen. Da habe ich eine Zeit lang als Physiotherapeut mitgearbeitet. So ist dann auch der Kontakt zu äh, Torben Gerken und Ügg, unserem Co-Trainer, ja. entstanden. Ja, dann habe ich 2018, 2019 meinen äh, DUSB zertifizierten Sportphysiotherapeuten gemacht... War allerdings dann noch eine ganze Zeit lang als Schiedsrichter aktiv, auch in höheren Ligen, also Bezirksliga, Landesliga und äh, auch im Jugendbereich in der Regionalliga als Assistent. Und habe mir dann irgendwann den Entschluss oder habe dann den Entschluss gefasst, dass ich halt einfach nicht mehr als Schiedsrichter in dem Bereich ähm, weiterkomme und bin dann dementsprechend abgestiegen und habe mich dann der beruflichen Karriere zugewandt. Und bin dann letztes Jahr, Ende des Jahres, äh, tatsächlich wieder von Torben quasi reaktiviert worden und äh, wieder dann angeschrieben worden. Und so bin ich im Prinzip dann beim Toast Bersenbrück gelandet. Ähm, fand das ganz witzig, weil ich damals mal mit Max Grimm zusammen auf dem Gymnasium gewesen bin. Und die Chemie hatte natürlich sofort gepasst. Ne? Man kennt sich aus alten Tagen. Und äh, ja, im Prinzip ist so dann der Kontakt wieder nach Bersenbrück gekommen. Und Dadurch, dass es dann von zu Hause auch nicht so weit weg ist, geht es tatsächlich wirklich ganz klar, dass man dann wieder in die Schiene reinsticht und ich glaube Oberliga ist ein gutes Level, wo man dann auch als Physiotherapeut starten kann. Niemand steckt in der ersten Bundesliga ein, von daher langsam aufarbeiten und äh, die Jungs haben schon ein paar, paar Erkenntnisse gewonnen, dass wir dann hier nochmal bei uns was größeres aufbauen wollen.
0: Du hast es ganz gut aufgegriffen. Ich wollte danach fragen sowieso nach euren ja, Zielen oder Ausblick, so was ihr generell noch vorhabt mit äh, dem Sport. Also natürlich. Sport auf unserem Niveau hier, ähm, nicht unbedingt der Lebensunterhalt, der bestritten wird. Aber Luca, so, sag mal, wenn du ein bisschen träumen dürftest, groß träumen würdest, was hättest du noch für Ziele oder wo würdest du dich gerne hinorientieren mit deiner Tätigkeit? Einfach frei raus.
2: Einfach, oh Gott. Ähm, ja, also spontan würde ich natürlich sagen, äh, Bundesliga-Bereich. Na? Ganz klar, Herzenswunsch wäre natürlich absolut äh, der FC Schalke 04. Mhm. Ähm, leider abgestiegen aus der Bundesliga. Äh, vielleicht kriegt man die dann nochmal wieder dahin zurück. Ähm, allerdings würde ich da mittlerweile auch tiefer stapeln, also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass ich irgendwann, vielleicht mal beim VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld, vom Mappen ja. irgendwo da im Profifußballbereich landen könnte.
0: Klingt auf jeden Fall schüssig und deine bisherigen Schritte, sage ich mal, in der Karriere sehen ja schon ganz gut aus, also die Ziele sollte man haben, träumen sollte man können. Ähm ja, Nikolas, bei dir ist es ein bisschen so, es war eigentlich sehr gut angelaufen und dann hat es so ein bisschen so einen Knick gegeben, sage ich mal, in der Karriere. Also wir hatten gerade schon angesprochen, dieses äh, 0-4 zu gegen Bielefeld war dein Debüt. Es war am 18.02.2015. Am 18.04.2015 hast du dann deinen Einsatz gegen Dortmund gehabt und heute tatsächlich ist der 18.05. Vielleicht ist das so ein kleines Glücksdatum für dich. Solltest du mal vielleicht über die Rückennummer 18 drüber nachdenken? Ja, eventuell. <lacht> Aber damals unter Walpurgis, äh, das Spiel, ich kann mich daran erinnern, nach 16 Minuten stand es 0-3 gegen den VfL. Du bist dann äh, in der 52. Minute eingegangen gewechselt worden. Da stand es schon 0-4. War jetzt wahrscheinlich auch für so einen jungen Spieler dann unerfahren als Debüt auch nicht gerade die dankbarste Aufgabe, oder?
1: Nee, es war auf keinen Fall die dankbarste Aufgabe, aber mich hat das in dem Moment gar nicht so, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. Ich war froh, dass ich spielen durfte. Ich war ja damals, wie gesagt, noch A-Jugendspieler und war über jede Minute, die ich auch im Kader selbst war, schon froh. Und dass ich mal dann die Chance bekomme, auch beim Stand von 0-4 auf den Platz zu kommen, war einfach überragend. Ich glaube, ähm, soweit ich das in Erinnerung hatte, stand ich nach dem 03, hat mich Walpurgis schon aufgefordert, mich warm zu machen. Das war dann eventuell ein bisschen bitter, dass ich mich dann eine halbe Stunde habe warm machen lassen und dann kam er in der Halbzeitpause zu mir, hat gesagt: Okay, setz dich erstmal wieder hin, wir warten erstmal ab, wie äh, die zweite Halbzeit läuft. Und nach dem 04 muss ich mich dann auch gar nicht mehr lang warm machen, hat er gesagt: Komm, zieh dich um, du kommst jetzt rein. Und ähm, ja, das hat mich einfach. Mega gefreut und äh, im Spiel selber denkt man aber gar nicht so drüber nach, auch mit den Zuschauern, das blendet man aus, man ist einfach so im Tunnel drin und äh, nach dem Spiel realisiert man das Ganze dann, was man, was man halt schon als junger Spieler erstmal erreicht hat.
0: Ja, auf jeden Fall für die Vita eine sehr, sehr gute Sache. Jetzt haben wir gesagt, es war so ein kleiner Rückschritt jetzt, sage ich mal zumindest liegentechnisch, dass du dann nach Oldenburg gegangen bist, beziehungsweise zum TUS. Würdest du dir, wenn du dir das ausmalen könntest, wünschen könntest, nochmal was im Profifußball vorstellen oder würdest du sagen, du bist so zufrieden mit dem, was du hier momentan hast und
1: äh, für dich müsste es gar nicht mehr sein? Also ich muss sagen, klar, natürlich will ich äh, auf jeden Fall nochmal Regionalliga spielen. Ich denke, das ist auch ein realistischer Wunsch, beziehungsweise ein realistischer Schritt, den man nochmal gehen kann, eventuell auch mit Bersenbrück. Das äh, würde ich mir wünschen wollen. Ähm... Allerdings würde ich meine Karriere, sage ich mal, die kleine, die ich hatte, im Profibereich genauso, genauso weitermachen. Ich ähm, hätte vielleicht das ein oder andere anders machen können, vielleicht auch die ein oder andere Einheit hinten dranhängen können, gerade als junger Spieler. Aber da man in dem Alter, finde ich, noch ein bisschen naiv ist, mhm. braucht man da vielleicht auch ein, zwei Personen, die einem da mal ähm, ja, so Ratschläge geben ja damit man da Fuß fassen kann, weil es ist nicht einfach. Ich glaube
0: auch, weil wenn man halt so sieht, so Bundesliga-Profis oder so, was die halt alles unterordnen müssen, schon in sehr, sehr jungen Jahren, also die fangen ja schon, keine Ahnung, was für einem Alter die anfangen, teilweise schätze ich wahrscheinlich unter 10 schon, dass die irgendwelche Sachen hinten anstellen, aufs Internat gehen müssen etc. Also ich glaube schon, dass man da einfach sein ganzes Leben quasi dem Fußball opfert und ob man dann da wirklich zu bereit ist oder ob man das vorher schon so absehen kann, das ist natürlich dann auch immer eine Frage, die man sich im Nachhinein gar nicht stellen kann, weil man es halt nicht wüsste, wie es ausgegangen wäre, wenn es anders gelaufen wäre.
1: Ich glaube, wenn, äh, wenn jeder die Möglichkeit hat, auch im NLZ zu spielen, sei es in Osnabrück oder Dortmund, Bayern, ich glaube, äh, jeder junge Spieler würde das machen und alles andere unterordnen. So habe ich es auch gemacht. Also für mich war auch damals, ähm, gerade wenn man in der Pubertät ist, dann 15, 16, dann gehen die ersten Feiern los. Äh, die Freunde wollen, dass, äh, dass man mitkommt. Mhm. So Dann äh, wird halt gesagt, du, tut mir leid, ähm, ich kann halt nicht, ich habe am anderen Tag ein Spiel oder ich habe Training. Es geht nicht, aber ich muss dazu sagen, da hatte ich auch immer verständnisvolle Freunde und auch meine Familie, die dahinter stand, die mich voll und ganz unterstützt hat und das auch so akzeptiert hat, wenn ich da mal gesagt habe, nein, ich muss dem, dem Fußball alles unterordnen.
0: Verletzungen sind auch ein großer Teil vom Sport leider oder zum Glück für Luca, der seinen Job da mehr oder weniger mit bestreiten kann. Ähm, Nico, für dich ist das kein so ein gutes Thema. Du hast einen Kreuzbandriss jetzt aktuell noch, den du auskurierst. Ich glaube, das ist deine erste große Verletzung in der Karriere. Ja, genau. Nimm uns doch einfach mal mit oder die Zuhörer so ein bisschen mit, ähm, wie schlägt man sich so mit 25 Jahren damit rum mit so einem Kreuzbandriss? Also wie bleibt man da vielleicht mental in der Spur und ähm, wie motivierst du dich da einfach irgendwie dran zu bleiben?
1: Ja, ich motiviere mich einfach, äh, dran zu bleiben, weil ich so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen will. Ähm, für mich war es, auch wenn es sich jetzt ein bisschen blöd anhört, aber die beste Zeit, um sich so eine Verletzung zuzuziehen. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Spiele äh, verpasst. Danach war die Saison äh, erstmal beendet und jetzt auch abgebrochen. Ähm, es motiviert mich einfach, dass ich jetzt gerade auch in der Corona-Zeit in der Rea jeden Tag äh, drei Stunden bin und dort trainieren kann. Und dass mich das einfach so aus dem, ähm, ja, dass ich da trotzdem mein Training habe, was jetzt hier auch erst seit einer Woche wieder möglich ist, ähm, so dass ich mental da überhaupt gar keine Probleme habe ähm, und Gas gebe, damit ich so schnell wie möglich, wie gesagt, wieder auf den Platz zurückkehren kann.
0: Okay, dafür drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen und äh, alles Gute natürlich auch an dieser Stelle für die Verletzung, dass das schnell aushält und natürlich auch äh, komplett aushält und nicht irgendwie noch was zurückbleibt und du da noch Spaß mit hast, wenn du mal älter bist oder so. Das kann natürlich auch immer passieren und deswegen toi toi toi. Dankeschön. Luca, ähm, an dich. Ähm, so die Verletzung ist man als Physiotherapeut auch so ein bisschen Psychologe, sage ich mal, wenn solche Sachen passieren. Also du hast ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und auch sicherlich mal die ein oder andere Sportverletzung so miterlebt, wo man halt im ersten Moment wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Beistand einfach geben muss für die Spieler, die sich dann in dem Moment irgendwie verletzen oder wie kann man sich das so vorstellen als, ja, in meiner Stelle jetzt Sportkommentator, Moderator? Ja,
2: absolut. Also ein psychologischer Anteil ist natürlich dabei, ähm, gerade in der Situation selbst, wenn der Spieler verletzt auf dem Boden liegt und äh, ich hatte mit Nikolaus auch darüber gesprochen, äh, er wusste im Prinzip sofort, dass was kaputt ist und äh, ein Sportler hat normalerweise ein sehr gutes Gespür dafür, was der Körper aushalten kann und äh, wo er an seine Grenze gelangt. Und in dem Moment ist der Sportler natürlich einfach wahnsinnig geknickt und den da erstmal aus seinem Tief herauszuholen und mental wieder aufzubauen, ist, ist natürlich auch ein großer Teil der ganzen Sache. Also wenn wir jetzt sagen, beispielsweise nach einem Kreuzbandriss, man kommt nach neun Monaten wieder auf den Platz, er ist Innenverteidiger, er muss sofort wieder in die Zweikämpfe reingehen und nichts anderes erwarten wir dann auch von ihm und genau dahin müssen wir ihn nachher wieder auch vom Kopf her bringen.
0: Definitiv. Also wenn er dann zurückstecken würde, Nico, das wäre wahrscheinlich dann auch, wenn man immer so ein bisschen das im Hinterkopf hat, das wäre wahrscheinlich nicht gerade förderlich für deinen Spielstil, oder?
1: Nee, ähm, ich glaube, ich bin aber auch nicht jetzt der Kopftyp. Ich, ähm, wenn ich das okay bekomme von Luca oder auch äh, vom Trainer und ich auch selbst das Gefühl habe, ähm, ich darf wieder Fußball spielen, ich kann in jeden Zweikampf, ich traue mir das zu, dann habe ich auch äh, volles Vertrauen in Luca, aber auch in, in mich selbst und... Äh, Denkt da gar nicht drüber nach, sondern stehen auch Platz und versucht Gas zu geben, der Mannschaft zu helfen.
0: Verletzungsrisiken, Luca, sind die erhöht während der Corona-Pause? Also konntest du da irgendwas feststellen, dass die Jungs, ich sag mal, du hast ja so einen ominösen Trainingsplan gestrickt, hat man hier <lacht> immer mal wieder gehört in den Folgen. Ähm, konntest du da irgendwie feststellen, dass man schon sagt, okay, man, man merkt da jetzt schon, dass die Jungs nicht mehr wirklich diesen Kontakt haben, dass diese Belastung da nicht mehr so hundertprozentig da ist? Oder würdest du sagen, ja, konnte ich jetzt so noch nicht merken bei den wenigen Einheiten, die wir hatten? Das erste Training hat ja am 11.05. letzte Woche quasi stattgefunden, es war auch kontaktlos, also nur eine Art oder es war tatsächlich nur ein Fußballtennis, was hier stattgefunden hat.
2: Ja, also momentan ist es natürlich äh, absolut schwer einzuschätzen, ob es dann wirklich äh, ein größeres Verletzungsrisiko gibt. Je nachdem, wie man auch das Training gestaltet, glaube ich, äh, gibt es da mehr oder weniger Gefahren. Ähm, besonders wenn wir dann wieder in den Kontaktsport gehen dürfen, wird es natürlich äh, ein größeres Problem werden. Ähm, die Bundesliga, ich habe da einige Statistiken zu gelesen, das, die sind sich da nicht ganz eins. Äh, einige Teams sind da schlechter dran gewesen nach der Corona-Pause, also die sie letztes Jahr hatten. Andere ähm, hatten sogar weniger Verletzungen. Also ob das jetzt ein, eine gute Arbeit gewesen ist oder, oder Zufallsprodukte, müsste man dann sehen. Aber ich äh, persönlich glaube schon, dass äh, die Corona-Pause doch ein deutliches Verletzungspotenzial bietet, ähm, weil eben jetzt. Stand jetzt sechs Monate ohne Kontakt trainiert wurde und der Körper halt einfach dementsprechend gar nicht mehr auf Kontakt ausgelegt ist. Und da muss man die Spieler ran, rantasten und äh, ich glaube, das geht auch nicht in ein, zwei Einheiten, da brauchen wir wirklich eher vier, sechs, vielleicht sogar acht Wochen, bis wir die Spieler wieder auf dem Level haben, wo wir sie vorher hatten.
0: Ja, langsam läuft es wieder an, hat man gedacht, das erste Training habe ich eben schon mal angesprochen, am 11. Mai hat es stattgefunden, jetzt hat man gedacht, der nfv pokal steht noch vor der Tür, man kann vielleicht noch ein, zwei Spiele machen. Nico, du hast es im Q&A noch gesagt, dass man vielleicht nochmal wieder auf den Platz gehen kann, also du jetzt nicht wegen deiner Verletzung, aber die Jungs, dass die vielleicht noch ein, zwei Spiele bestreiten können. Und dann hat es jetzt äh, eine Konferenz ergeben und da gab es eine Abstimmung. Und diese Abstimmung gab als Ergebnis aus: Wir haben uns darauf entschieden, dass wir alle Spiele auslosen. Ja, ich würde jetzt gerne verkünden, dass wir im Podcast hier die Auslosung machen und ich habe hier <lacht> acht Kugeln mit dem Tuss Bersenbrück <lacht> vor mir liegen. <lacht> Leider ist es nicht so. Ähm, alternativ wäre es gewesen, dass äh, Spiele terminiert werden, die dann gespielt werden sollen. Wenn dann aber in den Landkreisen die Inzidenzen zu hoch gewesen wären, dann hätte man gesagt, okay, Spiel wird abgesagt, wird jetzt auch ausgelost. Und dann haben halt die meisten Teams dafür gestimmt, dass sie gesagt haben, okay, dann lassen wir das Ganze direkt auslosen. Nur der VfL Oldenburg, Spille Fenhaus und der TUS. Die hatten für den sportlichen Weg gestimmt und ja, am 31.05. steht jetzt das Datum an, da soll jedes Spiel irgendwie ausgelost werden. Finde ich auch ein bisschen seltsam, weil man könnte ja eigentlich die verbleibenden Teams einfach nehmen, ziehst du eins raus und das ist dann im DFB-Pokal. Aber stattdessen lost man quasi die Partien aus, könnte man auch würfeln oder so, ein bisschen kreativ werden irgendwie noch und ähm, dann wird es natürlich spannend. Ich wünsche natürlich dem TUS, dass er Losglück hat und dass er sich irgendwie da durchmogelt quasi und in den DFB-Pokal kommt. Aber Nico, du als Sportler, als Spieler, nimmt man das dann wirklich an oder sagt man, okay, irgendwie ist uns das jetzt so zugefallen, ist jetzt auch irgendwie nicht so das Wahre?
1: Also ich bin ehrlich ich sage, wenn äh, am Ende des Tages wir im DFB-Pokal stehen, dann äh, meckere ich auch nicht groß rum. Aber als ich äh, die Nachricht bekommen habe von Torben, der hat das in die Gruppe geschrieben, ich glaube, das war gestern, war ich schon ein bisschen, ähm, ja, ich würde schon sagen sauer, weil ähm, jede Mannschaft die Möglichkeit hatte, das erstmal auf sportlichen Wege zu klären, beziehungsweise dort, äh, dafür abzustimmen. Und ich finde, ähm, wenn man Sportler ist, sollte man auch diese, diese Entscheidung treffen. Eine andere kommt für mich auch gar, kein, äh, gar nicht in Frage. Ähm, dass sich natürlich dann Vereine für das Auslosen direkt entschieden haben. Ja, kann ich auch verstehen, weil sie dann vielleicht bessere Chancen sehen, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es geht um mehr als 100.000 Euro, die man als Verein einnimmt und äh, man sollte alles versuchen und alles daran setzen, das irgendwie auf sportlichen Wege auszuführen und wenn dann am Ende des Tages nicht funktioniert aufgrund von Corona, dann kann man immer noch auslosen. Aber das wäre wirklich äh, die allerletzte Möglichkeit. Das, was ich noch ähm, hinzufügen kann, ist, dass ja die, ähm, der NFV-Pokal im oberen Bereich, das heißt Regionalliga, dritte Liga, ähm, fortgeführt wird. Genau. Warum kann das nicht bei uns stattfinden? Also, ich meine, der NFV oder der DFB kann sicherlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen für mhm. die PCR-Tests, die ja. wir dann auch machen können. Die Spiele werden dann natürlich ohne Zuschauer ausgetragen. Und so hat man halt einen sportlichen, äh, sportlichen Weg, ja. um äh, einen DFB-Pokal-Teilnehmer äh, festzustehen. Ja.
0: Luca, wie siehst du das als oder aus Physio-Sicht? Hättest du es sinnvoll gefunden, wenn die Jungs das sportlich hätten bestreiten können? Oder sagst du so aus Verletzungsprävention, ist es vielleicht von der Losung her doch schon gar nicht mal so schlecht?
2: Naja, man muss natürlich bedenken, dass wir natürlich auch eine Vorbereitungszeit brauchen. Also, wir reden tatsächlich davon, dass wir dann doch vier, sechs, acht Wochen, wie ich das eben ja schon gesagt hatte, Vorbereitung brauchen und dementsprechend natürlich dann auch die Terminierung auch sehr weit nach hinten gerutscht werden in den Sommer hinein, wo dann auch der, der DFB, NFV und Co. das wahrscheinlich einfach auch nicht mehr sehen möchten, dass wir dann im Juni, Juli, kurz bevor dann der DFB-Pokal tatsächlich losgeht, dann erst die letzten Spiele haben. Gleichzeitig ist natürlich auch so eine leichte Enttäuschung da, weil man eben jetzt halt auf einem aufsteigenden Ast ist und man sich eigentlich gewünscht hat, dass der Amateurfußball wiederkommt. Und im Endeffekt, naja, müssen wir jetzt mal wieder auf die nächste Saison warten. Ähm, Losen finde ich aus sportlicher Sicht, finde ich das immer sehr schade und sollte, wie Nico das auch gerade eben schon gesagt hatte, die absolut letzte Option sein. Corona macht es möglich. Ich glaube, in diesem Fall ist es dann vielleicht doch die beste Lösung gewesen. Man hätte die Entscheidung natürlich nochmal wieder zwei Wochen rausschieben können, aber dann wären wieder alle auf äh, die Barrikaden gegangen, weil wir dafür halt einfach dann auch äh, zu wenig Zeit haben, bis es dann in die nächste Saison reingeht. Interessant wäre natürlich
0: zu erfahren, wie andere Verbände das handhaben, wobei ich glaube, Niedersachsen ist das schon so ein bisschen, ja, fast alleingestellt, würde ich fast sagen, weil wir zwei Startplätze haben, Nico hast das ja gerade schon mal gesagt, das ist aufgeteilt, genau. also die Profis spielen quasi unter sich einen Startplatz aus und äh, der Amateurbereich dann unter sich, das war früher auch anders, das ist irgendwann mal geteilt worden, ich glaube vor zwei Jahren oder so ist es geändert worden, ja, sonst war es immer so, beide Teams quasi, die oder der VfL war dann oft im Finale vom mhm. nfv pokal und dadurch ist dann das Team, was quasi mit dem Finale stand, quasi automatisch qualifiziert gewesen. Und mittlerweile hat man es halt ein bisschen aufgeteilt, um halt, ich glaube, auch dem Amateurbereich ein bisschen mehr Bühne zu geben. Ich glaube, das war eigentlich der Anlass da, vom genau. NRV das zu machen. Äh, ja, interessant wäre es dann wahrscheinlich in NRW oder so mal zu erfahren. Ich weiß es jetzt aus dem Stehgreif nicht genau, wie die das Handhaben, ob die es ausspielen oder ob das da auch gelost wird. Ob die es überhaupt schon entschieden haben, kann ich an dieser Stelle leider nicht auflösen. Bin euch das interessiert, müsste mal danach googeln. Luca, du hast eben gesagt, Vorbereitung. Gutes Stichwort, ähm, die soll ab dem 21. Juni losgehen. Ähm, ja, sag doch mal, du als äh, Fitnesstrainer, als Athletiktrainer, als Physio, wie kriegt man die Jungs denn nach so langer Zeit denn wieder ordentlich ans Laufen? Also du hast eben schon gesagt, viel mit Kontakt und so. <lacht> und, ähm, aber ich bin mir doch sicher, es gibt sicher den einen oder anderen, der nicht so strikt deinen Trainingsplan befolgt hat, oder?
2: Ja, also ich glaube, zugeben wird es keiner. <lacht> ähm, die sind alle voll dabei. Man kann dem einen oder anderen eventuell mal ansehen, dass er dann doch nicht äh, stetig sich an alle Pläne gehalten hat. Ähm, nein, aber mal Spaß beiseite. Also wir haben den 21.06. aus einem guten Grund gewählt. Das sind acht Wochen ähm, Vorbereitungszeit, beziehungsweise sollten wir tatsächlich im Losverfahren gewählt werden, sind es sieben Wochen Vorbereitungszeit, ähm, die wir dann beschlossen haben, die dann auch genutzt werden sollen. Und es wird natürlich dann auch langsam angepasst. Ne? Also wir können jetzt nicht von den Spielern erwarten, dass wir sieben Trainingseinheiten die Woche im, in der Vorbereitung machen. Ähm, hält der Körper der Spieler überhaupt nicht aus, weil es in der letzten Zeit auch gar nicht gewohnt gewesen ist. Also die klassischen Trainingspläne, die ich dann geschrieben hatte, da belief es sich im Prinzip auf drei bis vier Einheiten pro Woche. Und äh, die bestanden im Prinzip im größten Teil aus Stabilitätstraining, Krafttraining und Lauftraining. Das, was die Jungs sowieso eigentlich äh, grundsätzlich immer kannten und immer gemacht haben, wurde im Prinzip dann die letzten Monate auch weitergemacht und äh, ja mit mehr oder weniger viel Elan ausgeführt. Ja, und dass äh, die Spieler dann am Ende der Vorbereitung das möglichst höchste Level der Fitness erreicht haben mit möglichst wenig Verletzung. Also wir können uns nicht erlauben, dass wir dann in unserem Kader von ich weiß jetzt nicht genau, wie viele äh, Spieler wir haben, wahrscheinlich so um die 25, dass wir dann äh, am Ende der Vorbereitung fünf Verletzte haben. Das können wir uns nicht leisten, das wollen wir uns nicht leisten und äh, dementsprechend müssen wir halt uns äh, an die Jungs anpassen, an ihren äh, Fitnessstand, an ihrem Fitnessstand arbeiten und äh, ja, im Prinzip jeden so weit an, an seine Grenzen bringen, dass wir ihn dann am ersten Spieltag einsetzen können.
0: Corona-Erkrankungen wollt ihr euch auch nicht leisten im Trainingsbetrieb, deswegen gibt es aktuell so ein Testbetrieb, sage ich mal, vor den Trainings. Kannst du da vielleicht nochmal einen kurzen ja, Abriss geben für die Zuhörer, so wie das momentan hier vonstatten läuft?
2: Ja, im Prinzip ist es relativ einfach. Die Jungs bringen entweder ihr Testergebnis mit oder wir machen es hier vor Ort, dass wir dann von jedem Spieler einen, einen Zettel quasi haben, den wir dann hier dann auch unterbringen können. Und äh, dann dürfen die Jungs dann ins Training starten, also ist äh, im Prinzip, wie man sich das aus einer normalen Teststation kennt, hier wird einfach nur getestet, quittiert und dann dürfen die Jungs auf dem Platz laufen, damit dann noch keiner positiv dabei ist und äh, wir hier in Ruhe Training machen können.
0: Nico, um die Tests bist du wahrscheinlich momentan noch so ein bisschen drum zugekommen, bist da wahrscheinlich noch nicht in der Massentestung irgendwie mit drin, ähm, wie sieht es denn bei dir aus momentan, gib mal so ein kleines Update, so einen kleinen Stand, was macht der Kreuzbandriss, wie weit bist du, was glaubst du, wie lange brauchst du noch, bist du einigermaßen wieder rankommst, sage ich mal. Du hast vorhin ja schon mal gesagt, das war eigentlich in ein ganz guter
1: Zeitpunkt, wo es jetzt passiert ist, genau. aber wo siehst du dich oder wo wärst du gerne? Also ich muss sagen, zum 21.06., wenn wir die Vorbereitung starten, werde ich definitiv noch nicht dabei sein können. Ich werde mit Luca aber sehr wahrscheinlich dann individuell auf dem Platz für mich schon was machen, auch mit Ball. Momentan sieht es so aus, dass meine OP jetzt schon sechs Monate zurückliegt. Und bisher habe ich keine Beschwerden oder Rückschläge erlitten. Mein Knie macht soweit alles mit, hält, hält den Belastungen stand. schwillt weder an, noch habe ich Schmerzen. Und deswegen sehe ich mich auf einem sehr guten Weg und habe auch schon mit Luca am Freitag darüber gesprochen oder ihn auch gefragt, wie es aussieht, wann ich wieder mit Einsatzminuten rechnen kann. Er hatte mir gesagt, soweit, äh, sonst musst du mich gleich verbessern, ähm, Ende August, ähm, dass ich da auf ein paar Einsatzminuten kommen kann und wenn alles äh, nach Plan läuft, äh, Mitte Oktober dann auch wieder in der ersten Elf stehen kann.
0: Dann nochmal für die Zuhörer so als abschließendes Fazit, du hast den Kreuzbandriss im Oktober zugezogen?
1: Genau, Anfang Oktober. Also hast
0: du quasi ein Jahr quasi dann, dann dich damit rumgeschlagen? Mit dem genau, ganzen richtig.
1: Ja, Das ist nun mal so ein langer ähm, Heilungsprozess, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe auch zu Luca gesagt, man hört das ja immer wieder, wenn man einen Kreuzbandriss hat. Ja, sechs Monate ist der Klassiker, genau, dann bist du wieder auf dem Platz. Äh, dem ist nicht so, das äh, hat mir weder der Arzt noch äh, die behandelnden Physiotherapeuten noch Luca gesagt. Mhm. Ähm, das ist meistens so, dass sich das bis zum Jahr hinzieht. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich oder wir haben hier vor Ort wahrscheinlich auch noch ein
0: bisschen andere Möglichkeiten, sage ich mal, als wenn man jetzt keine Ahnung beim FC Bayern oder beim Borussia Dortmund steht, äh, spielt und dann da quasi den ganzen Tag betreut werden kann. Also dementsprechend hat man wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Einfluss darauf, wie schnell das Ganze sich dann halt entwickelt, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe zum, zumindest das Glück, dass ich äh, jeden Tag im Reha-Zentrum, wie gesagt, für drei Stunden äh, trainieren kann. Ähm, da bin ich auch, glaube ich, schon ähm, ja, sehr, sehr froh ja. drüber. Das können andere nicht. Und generell äh, kann äh, äh, keiner genau. was machen. <lacht> nee, generell, generell kann keiner was machen, aber jetzt auch, wenn es äh, die Ligen da drunter geht, wenn sich da jemand verletzt, der kann vielleicht zwei, dreimal dann da ins Reha-Zentrum gehen. Dadurch, dass es bei mir über die BG läuft, kann ich halt jeden Tag, wie gesagt, hin und jetzt äh, zum Glück auch ähm, mit Luca einiges machen.
0: Falls ihr euch nun über diesen Pfiff wundert, es ist eine bewusste Unterbrechung, die wir vom TUS Bersenbrück in diesen Podcast eingebaut haben. Schiedsrichter Kalvelager hat also damit nichts zu tun. In der Folge mit Michael Leopold haben wir über soziale Projekte gesprochen und wir wollen dieses Thema als TUS Bersenbrück weiter fortsetzen und auch in dieser Folge beibehalten. Am 28. Mai ist der World Blood Cancer Day, der weltweite Tag gegen Blutkrebs. Zusätzlich feiert die DKMS an diesem Tag ihr 30-jähriges Bestehen. Ich bin mir sicher, irgendwo wird die Treppe gefegt und wir werden sicherlich dazu eingeladen. Oder liebe DKMS? <lacht> Spaß beiseite. Die Diagnose Blutkrebs kann jeden treffen. Die DKMS hat es sich zum Ziel gesetzt, Blutkrebs zu besiegen. Bis heute konnte die DKMS gut 93.000 Stammzellspenden für Menschen in 57 Länder vermitteln. Knapp 10,8 Millionen registrierte Spender gibt es, weltweit. Das ist viel zu wenig... Und das wollen wir ändern. Wir können als TUS sicherlich nicht die Welt retten, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten. Die Typisierung ist ein einfacher Speicheltest, bei dem ihr ein Wattestäbchen in den Mund steckt und dieses an der Mundinnenseite ein paar Mal drehen müsst. Das Kit schickt ihr zurück und dann seid ihr registriert. Registriert euch jetzt für die Aktion, vielleicht ist ein Leben auf eure Hilfe angewiesen und ihr wisst es nicht mal. Die Registrierung ist dabei für euch völlig kostenlos, es entstehen euch also keine weiteren Kosten. Zum Thema DKMS könnt ihr euch natürlich auch auf der Homepage der DKMS informieren, DKMS De. Dort gibt es auch aktuelle Online-Aktionen, in denen viele, viele Menschen abhängig sind von einer Spende bzw. von einer Registrierung, um ihren genetischen Zwilling zu finden. Unser Link zu unserer Aktion lautet dkms.de slash tus-bsb. Dkms ja, ihr habt es gerade gehört, der TUS Bersenbrück engagiert sich gegen Blutkrebs. Die deutsche Knochenmark-Spender-Datei hat mit Nikolas Eiter, Nikolas, schon einen Spender gefunden, beziehungsweise einen Registrierten gefunden. Du bist registriert?
1: Genau, ich bin registriert. Ich glaube jetzt seit... Boah, knapp zwei Jahren würde ich jetzt sagen, da habe ich auch ein Kind nach Hause geschickt bekommen und ja bin seitdem registriert.
0: Ich ebenso bin über meinen Arbeitgeber, ich glaube vor sechs oder sieben Jahren schon typisiert worden und Luca, haben wir quasi off-air schon so ein bisschen drüber gesprochen, Luca hat gesagt, er wäre auch bereit dazu und äh, Luca hat gesagt, er hat auf jeden Fall Bock.
2: Auf jeden Fall, Schande über meinen Haupt, dass ich es bislang nicht geschafft habe, aber es wird jetzt auf jeden Fall gemacht.
0: Sehr gut. Und an meiner Stelle, an dieser Stelle nochmal der Hinweis von mir, ähm, ist einfacher als jeder Corona-Test und auch äh, weniger schmerzhaft, nieshaft oder wie auch immer ihr das beschreiben wollt. Ja, kommen wir nochmal so ein bisschen abseits von der Tätigkeit beim TUS zu sprechen auf eure, ja... Sportlichen Errungenschaften, will ich fast sagen. Luca, du bist ja, haben wir ja auch schon mal erwähnt, Schiedsrichter oder warst Schiedsrichter nebenbei. Bist du es immer noch? Immer noch, bist ja. Bist immer noch Schiedsrichter, ne? Und es gibt einen Artikel von dir oder über dich aus dem März 2019. Schiedsrichter Kalvelage ist in der MK aufgetaucht. Der VfL Wildeshausen hat gegen den TSV Aberhausen gespielt und die waren nicht so ganz zufrieden mit deiner Schiedsrichterleistung. Kannst du da nochmal äh, kurz einen Einblick geben, was da passiert ist?
2: Ja, äh, den Artikel, den kenne ich tatsächlich sogar sehr gut. Äh, ich glaube sogar, er heißt gegen zwölf Mann gespielt. Genau. Ja, äh, super Titelseite. <lacht> <lacht> also äh, ja, Spitzenreiter Wildeshausen gegen den, äh, gegen Aberhausen. Ich weiß nicht, ob ihr Aberhausen kennt, aber... Äh, ein wahnsinnig heimstarkes Spiel Team, dadurch, dass äh, sie jedes Jahr auf Kunstrasen spielen, der doch sehr interessant ist, nennen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das Spiel, es war hitzig, es ging hin und her. Ähm, vor dem 1 zu 0, was ich gegeben habe, soll der Ball anscheinend nicht über der Linie gewesen sein mein Assistent meinte aber, der wäre, wäre ganz klar im Tor gewesen, dementsprechend vertraue ich natürlich meinem Assistenten und gebe auch das Tor. Beim 1 zu 1, was Aberhausen dann geschossen hatte, sollte vorher ein Handspiel vorgelegen haben, das war noch vor der Zeit, als ein Handspiel sofort strafbar war. Habe mich dann vorher mit meinem Assistenten nochmal mal kurz geschlossen, ob das Tor auch regulär war in dem Fall, weil der Ball halt einfach nur hochgesprungen war an die Hand und dann mit dem Fuß ins Tor geschossen wurde und dementsprechend war er zu der Zeit, in der Saison war der äh, Treffer gültig und äh, das fanden die Wildeshausen da gar nicht mal so witzig und äh, ja mir wurden dann verschiedenste Dinge an den Kopf geworfen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele gelbe Karten ich in dem Spiel hatte, ich glaube, ich bin sogar tatsächlich ohne Platzverweis aus dem ganzen Ding rausgegangen. Ähm den hast du dann hinterher gekriegt, den Platzverweis? Den habe ich nachher gekriegt. <lacht> Die Bratwurst habe ich aber trotzdem bekommen. Deswegen äh, war ich an dem Tag trotzdem mit meiner Leistung zufrieden. Denn wenn der für Schiedsrichter was zu essen kriegt, dann hat er nicht immer alles falsch gemacht.
0: <lacht> aber sonst so hast du in deiner Tätigkeit als Schiedsrichter, du hast ja gesagt, du bist jetzt seit zehn Jahren dabei. Hast du da irgendwie zunehmend so, so Spannungen irgendwie mitbekommen? Also würdest du sagen, es hat sich irgendwie verschlimmert auf dem Fußballplatz, dass man da angefeindet wird oder ich Sag mal, gab es da immer so ein Grundlevel, wo einfach irgendwie so eine bisschen asoziale Stimmung herrscht <lacht> gegen Schiedsrichter in den unteren Klassen? Man kennt das ja, man muss ja ganz ehrlich sein, kennt man ja von Sportplätzen, dass da gerne gepöbelt wird oder auch von Trainerbänken. Ähm, hast du da irgendwie was festgestellt, dass man wirklich sagt, boah, das ist aber jetzt, keine Ahnung, die letzten zwei, drei Jahre, das ist aber extrem geworden?
2: Also mir persönlich ist es nicht aufgefallen, die letzten zwei, drei Jahre ähm, oder auch über die zehn Jahre hinweg, ähm, ich muss tatsächlich sagen, das äh, schwierigste Spiel und das aggressivste Spiel, was ich in meiner Karriere gele äh, geleitet habe, beziehungsweise als Assistent, damals bei meinem äh, Kumpel Benjamin Henker an der Linie äh, geleitet habe, das war 2012, glaube ich, ähm, der Concordia M-Spüren gegen TV Nordhorn mit, äh, ich glaube, vier Platzverweisen und einer wahnsinnig aggressiven Stimmung mit Polizeischutz und keine Ahnung uh. was. Ähm, das habe ich so danach in den Jahren nie wieder erlebt. Ähm, du bist als Schiedsrichter immer eine zentrale Figur mhm. im Spiel, also damit musst du klarkommen. Das ist äh, auf jeden Fall mal sicher auf dem Fußballplatz. Ähm, und ich glaube, Felix Brücker hat es irgendwann mal gesagt, äh, wenn du eine Entscheidung gibst, sind immer 50 Prozent dafür und 50 Prozent dagegen, denn gegen irgendwen musst du ja pfeifen. Ja. Und, äh, deswegen wirst du von der Person her wirst du eigentlich nicht angefeindet. Es ist einfach, eigentlich nur dieses, dieses äh, Bild als Schiedsrichter, das dann attackiert wird. Ähm, dieses Outfit und ähm, wenn du dann sonntags oft in der Kreisliga, in der Bezirksliga oder auch hier in der Oberliga unterwegs bist, ähm, dann musst du dir von der Seitenlinie halt einiges äh, gefallen lassen in einer gewissen Art und Weise, ähm, was dann aber nicht persönlich gegen dich gerichtet ist. Und deswegen kannst du das, wenn du dein Trikot ausgezogen hast, geduscht hast, ist die Stimmung meistens wieder in Ordnung und dann kannst du beruhigt nach Hause fahren. Ich persönlich habe es nie erlebt, dass äh, mir irgendwann mal jemand aufgelauert hat, äh, mich attackiert hat oder sonst irgendwas. Und ich habe auch immer gesagt, das ist ein ganz klarer Grund für mich, äh, dass ich dann meine Pfeife an den Nagel hängen würde. Ja, Denn äh, ein tätlicher Angriff ist, ist, einfach, äh, ist für mich nicht nachvollziehbar. Na, also egal, wie schlecht der Schiedsrichter war, man kann immer mit ihm diskutieren. Man kann über ihn diskutieren. Wir sehen es jede Woche in der Bundesliga. Aber jemanden tätlich zu attackieren, ist für mich eine Grenze, ähm, die geht überhaupt nicht. Und äh, da muss dann auch irgendwann Schluss sein. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, äh, wenn da Schiedsrichter aufs, aufs Übelste äh, beleidigt, beschimpft werden. Ähm, damit kann man vielleicht noch umgehen da ist dann auch der Typ je nachdem unterschiedlich aber eine direkte Attacke gegen den Schiedsrichter da habe ich überhaupt kein Verständnis für.
0: Ja, bin ich bei dir würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Nikolas, du hast eine rote Karte kassiert, das war ja, schon eine direkte Attacke gegen den Gegenspieler, du hast damals eine Tätigkeit äh, dir quasi zu Schulden kommen lassen. Bei einem 3:3 gegen Braunschweig 2 2018 war das. Aber man muss auch dazu sagen, du hast 101 Oberliga-Partien in Niedersachsen gespielt, eine rote Karte. ist jetzt auch nicht so die Statistik vom absolut bösen Buben, aber was ist damals passiert auf dem Platz?
1: Also ich muss äh, erstmal sagen, eigentlich bin ich, klar bin ich ein harter Spieler ich gehe hart in die Zweikämpfe und hole mir die ein oder andere gelbe Karte abstehe, vielleicht auch mal kurz vor Gelb-Rot. Aber ähm, in dem Spiel, muss ich sagen, war es einfach eine dumme Aktion von mir. Ähm, es war, glaube ich, eine hitzige Partie. Wir standen zur Halbzeit schon 3-0 hinten. Genau. Ich war, glaube ich, mit meiner Leistung auch nicht ganz zufrieden. Sind wir aber gut zurückgekommen, ähm, haben das 3-3 gemacht, waren drauf und dran, das 4-3 zu machen. Und dann äh, kam ein Braunschweiger Spieler, äh, Einwechselspieler, kam rein. Mit denen hatte ich das ein oder andere hitzige Duell auch und das ein oder andere Wortgefecht. Und äh, ja, dann sind wir in der Aktion oder in einer Aktion, ich weiß jetzt nicht, ob es im Zweikampf war oder nach dem Wortgefecht, die Sicherung durchgebrannt. Ich hatte natürlich gedacht, der Schiedsrichter sieht das eventuell nicht, weil er eigentlich zurückgelaufen ist. Aber er hatte mir dann, ähm, nach dem Spiel habe ich auch noch mal mit dem Schiedsrichter äh, gesprochen und er hat gesagt, dass, äh, dass er es im Augenwinkel gesehen hat und ähm, ich mit dem Ellbogen ihm halt im Gesicht getroffen habe. Also der Ellbogen war auf jeden Fall im Spiel. Ich habe ihn nicht im Gesicht getroffen, ich habe ihn leicht, würde ich sagen, an der Brust getroffen. Man kann auf jeden Fall dafür rot geben, aber sowas wird mir hoffentlich nicht wieder passieren. Daraus lernt man.
0: Ich würde gerade sagen, also Fehler sind natürlich auch da, dass man daraus lernt und wenn du es einmal gemacht hast und es danach nicht wieder vorkommt, ich meine, mein Gott, ne? Also Sportler sind wir alle, ich glaube, das kennen wir jeder mal, dass er einmal im Schirm, mal meinem Gegenspieler irgendwie hinten in die Sticken treten wollte oder so. Also ich glaube, da kann sich keiner, der irgendwie wirklich mal ernsthaft Fußball gespielt hat, von freisprechen. Also das, äh, das ist hat mein vollstes Verständnis. Und äh, auch wenn Luca da wahrscheinlich auch die rote Karte gezeigt hätte, aber. Äh ja,
2: natürlich, da bleibt einem ja gar nichts anderes <lacht> übrig. <lacht> Ja,
0: rote Karte ist ein gutes Stichwort der DFB und der Deutsche Olympische Sportbund. Die haben eine Petition gestartet, draußen muss drin sein, quasi eine rote Karte für das... Amateursportverbot, wenn man so will, unter freiem Himmel, denn äh, die stützen sich da auf die Aussagen, die es halt gibt. Ich hatte das in einer Folge vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal angesprochen, dass Aerosolforscher und so auch gesagt haben, dass ja gar kein nachweisliches Infektionsgeschehen draußen besteht unter ähm, sportlichen Bedingungen. Heißt also, wenn man nicht irgendwie in Kabinen zusammen rumhängt, zusammen duscht, etc., dann wären die Werte oder die Ansteckungsrisiken so gering, dass es halt eigentlich möglich sein müsste, das Ganze halt vonstatten gehen lassen zu können. Ihr beiden jetzt aus dem Amateurbereich werdet das wahrscheinlich befürworten und das tun aktuell auch 58.000 Zeichner dieser Online-Petition. Also wir werden die sicherlich in einem von unseren Social-Media-Posts auch verlinken, dass ihr euch da gerne noch mit einklinken könnt. 100.000 ist das Ziel, ich glaube, dann kann der DFB das wahrscheinlich offiziell irgendwie einreichen oder so. Das wird wahrscheinlich so eine Grenze sein, um das irgendwie in eine politische Diskussion zu bringen. Von euch beiden vielleicht... Ja, zum Abstieg, Abstieg wollte ich gerade sagen, zum Abschied der Folge nochmal ein kurzes Statement dazu. Also ich werde wahrscheinlich nicht von euch hören, dass ihr dagegen seid, aber vielleicht einfach nochmal Luca aus deiner Sicht. Äh, sinnvoll, ja oder nein?
2: Ja, absolut. Absolut. Also äh, da müssen wir uns auch äh, ganz klar an die Aerosol-Forscher halten. Ähm, und ich glaube... Sport in unserer jetzigen Zeit, in der, in der Corona-Zeit, ist halt einfach etwas ganz Besonderes und das merken wir jetzt auch, nachdem wir jetzt ein Jahr im Prinzip nicht mehr so Sport treiben konnten, wie wir es gerne wollten, wie wir es gerne gehabt hätten, muss das einfach wieder möglich sein und deswegen bin ich ganz klar dafür, dass wir den Amateursport draußen wieder machen können und wir haben es jetzt hier in dieser Woche schon gesehen und in der letzten Woche auch, es ist überhaupt kein Problem, ohne Kabinen, ohne alles. Man kann auch so Fußball spielen, aber die Jungs wollen wieder auf dem Platz. Ich persönlich möchte auch wieder auf dem Platz. Ich will auch wieder mit meiner Mannschaft zusammen spielen. Und äh, deswegen gibt es für mich einfach auch nur ein ganz klares Ja, wir wollen wieder spielen. Draußen muss drin sein.
1: Ja, von äh, meiner Seite auch definitiv ein Ja. Ich kann mich der Meinung von Luca nur anschließen. Ähm, wir machen ja, wie schon bereits erwähnt, auch ähm, die, die Tests, die wir hier mal haben. und äh, das ist ja auch nochmal ein großer Schritt, wenn jeder negativ ist, dass man da auch überhaupt gar keine Bedenken haben muss, gerade auch, weil man den Sport draußen betreibt. Und äh, ja, da gibt es dann keine Bedenken. Und der Verein entwickelt ja auch Hygienekonzepte. Das hatten wir auch vorher auch schon gehabt, als die Saison noch gestartet ist. Ja. Und äh, wenn jeder Verein das auch nach Corona eventuell solche Konzepte beibehält, habe ich da auch gar keine Bedenken.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Nico. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle für eure Zeit. Luca, danke fürs Kommen, fürs Dabeisein. Sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Und äh, zum Abschluss dieser Folge nochmal. Mein Ziel sind eigentlich zehn Registrierungen bei der DKMS. Eine Woche nach Ausstrahlung von dieser Folge. Mit Luca habe ich meine erste Registrierung schon hier an der Hand. Deswegen würde ich das Ganze hochschrauben auf elf. Elf Freunde müsst ihr sein, sagt man ja auch so schön. Und von daher ist das, glaube ich, für diese Folge einfach ein schöner Cut, wo wir das Ganze hier beenden können. Falls ihr noch ein soziales Projekt habt, was ihr vorschlagen wollt, könnt, was ihr dem TUS näher bringen wollt, äh, schreibt gerne über die gängigen Social-Media-Plattformen eine Nachricht an den TUS. Ähm, dann werden wir sicher das Projekt auch mal vorstellen hier und äh, es wird in einer von den nächsten Folgen irgendwie hier gefeatured werden. Ansonsten, dieser Podcast erscheint zweiwöchentlich und ihr könnt gerne noch den Newsletter vom TUS abonnieren. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.
1: Ciao, ciao. ciao.